0: Olá meus queridos, como vocês estão? Tá começando o primeiro Fascine-me, programa que eu criei de entrevistas, né, de podcast e a gente vai, eu vou estar aqui entrevistando várias personalidades do meu ciclo social e também externas, né? Bom, tô começando o Fascine-me e para dar a luz a esse programa, ninguém é melhor do que quem me deu a luz, né, Para começar. Então hoje eu vou receber aqui a minha mãe, Cláudia Fascine, Deu o seu alô aí, mãe.
1: Oi, oi, cheguei, tô na área.
0: Muito, muito bom, muito bom. Bom, mãe, queria saber, primeira vez no podcast? Sim. Hum, como é que tá? Tá animada? Como é que você tá? Tá nervosa? Não,
1: tô tranquila, eu tô só aguardando pra saber o que, que você quer saber.
0: Tá, beleza. Não, então, mãe, é, eu queria. você me perguntou isso desde a primeira vez que eu é, tive essa ideia, de que eu sugeri para a gente gravar e tal, e você ficava, ah, mas o que, que a gente vai falar? Vamos falar sobre o quê? Assunto não falta, a gente pode até falar um assunto só durante o programa todo, mas eu queria saber de você, quando eu te chamei para gravar, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça que você contaria aqui? De tipo assim... Ah, o Matheus me convidou para o programa e eu tenho que falar sobre isso ou, de repente, falar sobre isso é uma boa. Qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Ou que passa agora?
1: Ah, eu tenho muita coisa para falar. Eu só não sei exatamente sobre o que vou falar, entendeu? Eu acho então, que até o tema puxar, podia puxar ser esse, sabe? Quando, igual, às vezes, político, alguém vai sentar aí o Estado, não sabe o que vai falar. A gente podia falar sobre isso, sobre não saber certo. o que vai falar. É um tema.
0: Então, então, vai, me fala aí sobre esse nervosismo aí que você tava, sobre não saber o que, que vai falar dessa... Como é, que, como é que tá a tua cabeça aí pra participar de um então, podcast?
1: é a primeira vez, né? Tô aqui. Porque eu sou dessas, eu encaro qual é o desafio, né? Não tem coragem, mas vai. o que tenho e vou em frente. E, e assim, co como você é meu filho, reconheço, né... Que a gente se parece muito, ou seja, que você parece muito comigo, mas eu sei que muita coisa a gente é, tem opinião bem diferente. Falei, isso vai dar ruim. Pode falar palavrão?
0: Pode, lógico.
1: Aí eu pensei, vai dar merda. Mas vamos lá, já que ele quer, vamos lá. Nem que fique igual aquele videozinho do, do... Água Coca-Latão, entendeu? Não, okay. Só que não tem como te bater, né?
0: Exato. A... <risos> beleza, beleza. Não, então mãe, é, queria saber um pouco assim de você como é que, como é que foi a, a, como é que você descreveria a, a sua infância? como é que ela como é que ela foi para você?
1: Ah. cara, assim hoje com a maturidade né, eu tenho um, um outro olhar sobre a minha infância. É... Engraçado. eu tenho muita sensação de que quando era criança, até porque eu sou de candomblé, espírita e tal, né, também tem isso, isso conta muito, mas eu, eu eu lembro que quando eu era criança, bem criança mesmo, tipo, muito antes de 10 anos de idade, assim, aquela coisa, sei lá, acho que entre os 5, 7, por ali, eu tinha, apesar de toda a limitação que eu vivia, né, eu tinha uma sensação, uma, uma parada, assim, muito estranha na minha mente, né, que que eu, tipo, assim, há um mundo lá, sabe, e eu, mas eu não, eu, não não assim, com essa visão, essa frase, há é um mundo lá fora, mas eu sabia que tinha muito mais coisa, além das pessoas que me cercavam do local onde eu morava, uhum. e e tal, e eu acho que até, para pra, pra minha, infância, minha infância, assim, dizer para você, ah, eu brinquei muito, tal, 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 não tive mas eu também não tenho uma uma coisa assim pesada de ai oh, minha infância foi uma infância difícil foi não sei que não porque eu eu olhava muito lá na frente sabe eu tenho muita coisa para fazer eu tenho coisa para descobrir então eu não tive tempo de ficar remoendo e absorvendo que era ruim a minha volta uhum. a minha infância no, no saldo geral foi uma infância boa
0: ah. e como é que, como é que você que, que, é como se fosse assim, um ensinamento ou algo que foi marcante pra você dessa infância e que você usou isso, por exemplo, pra criar eu e meus irmãos você tipo, aplicou o mesmo método ou até algo que você aprendeu e você aprendeu de repente na, na marra e você quis passar isso pra gente de alguma forma, você tem alguma coisa assim que, que marca muito?
1: é estranho falar o que você já sabe né? Sim. Mas, igual, eu falo assim para as pessoas que falam, ó, oh, eu criei meus filhos em três máximas. Primeira, quem não vive para servir, não serve para viver. A segunda, que eu acho que deveria ser a primeira, é... é... Só tenha medo de ser medíocre. Né? Eu sempre falei isso para vocês. Nunca quis ser uma pessoa medíocre e nem que vocês se tornassem. E aquela famosíssima, se não vai por Piaget, vai por Pinochet, né? Sim, sim. Mas, assim, eu acho que mais nessa questão mesmo do não tenha medo de ser medíocre, sabe? Sim. É, tenha medo de ser medíocre, né? Não seja uma pessoa medíocre.
0: Sim, sim.
1: Eu, eu Isso, assim, eu aprendi lá, sabe? Sim. É uma coisa que eu sempre carreguei comigo.
0: Sim. E quando... Quando você era mais nova, assim, você tinha algum sonho é, em específico que você queria muito alcançar ou um lugar onde você se via quando você era novo? Quando você era nova?
1: Na fase de criança?
0: Fala. Ah, é, de criança ali, até os 18 anos de
1: idade. Então, muitas vezes, é, eu, eu sempre tive vontade de ter uma escola sempre tive uma... e... isso se perdeu, aí voltou... é uma, uma coisa que sempre ficou, e... quando adulta, né, que eu pude montar, desenvolver o Mundo de Sofia, lá o projeto... É... Eu, assim, eu sei que é um pouco disso, sabe? e... Uhum. E, hoje, e hoje, assim, eu tenho alguns planos que eu ainda nem conversei e tal, mas mas que é muito dentro dessa área, é... é dessa questão mesmo de estar com pessoas, de, de desenvolver pessoas, sabe? Isso, isso é uma Sim. coisa que ainda me intriga muito e eu pretendo fazer isso antes de morrer, deixar um legado nessa área aí.
0: Sim, maneiro, maneiro. E, e chegando ali no, na, na fase ali para terminar o colégio e tal, você tinha um, algum, é, alguma formação que você queria exercer? Algum curso que você queria fazer? Ah, então, algo do é. tipo?
1: <risos> Quando eu era criança, que passava muito na o sítio do pica-pau, né? E uhum. Eu gostava muito, apesar de que eu surtava com a cuca, mas... <risos> Eu, eu, eu sempre, até hoje, eu acho minha boca muito pequena e eu falo que minha boca é igualzinha da Emília. Muito pequenininha. E sempre gostei muito uhum. de sorriso, de, de bocão, né? E tal. Uhum. E aí eu sempre quis fazer odonto. E, e, uhum. e na época, tentei uns três anos, na época não existia nem. Então o vestibular você fazia para cada faculdade que você quisesse. Eu fiz o UERJ, fiz o FRJ, ufa, enfim. E, e na época você fazia para cada uma e você, tinha, é, você podia escolher, tipo, primeira opção, segunda, terceira, é, não consegui nenhuma passar para odonto, mas eu, eu consegui pontos para entrar para segunda, terceira opção, e, que sempre era assim, psicologia, fono, umas coisas assim, só que assim, eu não tive orientação, sabe? de alguém da família dizer assim, não, uhum. entra, porque talvez ou você se ache nisso, ou você de repente troque e tal, e aí eu tentei umas três vezes, não foi, aí de depois eu deixei de lado isso e fui fazer aí cinco faculdades e não terminei nenhuma.
0: Boa, vamos falar disso é, Rapidamente é, Quais as cinco faculdades que você começou a fazer?
1: Uh, pedagogia, empresarial
0: uhum.
1: Marketing Não sei na ordem A pedagogia eu sei que foi a primeira okay. Mas marketing Logística Contabilidade E RH
0: É, tudo meio que no ramo empresarial né assim... uhum.
1: Uhum.
0: Muita coisa nessa área, hum. né? Mas eu queria, queria voltar a um ponto que você falou aqui, é, que foi a questão do candomblé, hum. né? É, quando que você entrou pro candomblé, como é que foi essa escolha aí pela religião, ou te levaram? Como é que foi?
1: Então, é, quando eu era criança, porque assim na, morei né, até uns 10 anos com meus pais biológicos. E depois eu fui uhum. morar com os meus tios que terminaram de me criar. Mas na época dos meus pais biológicos o cunhado da minha mãe, que era de batismo, ele, ele, toda a família da minha mãe, todo mundo sempre foi de umbanda. De terreiro, catimbozeiro, uhum. né? Porque eu tinha 10. E aí uhum. eu, eu sempre estava com eles, porque minha mãe trabalhava, eu ficava com os minhas tios era dia de ir para o terreiro e tal, eu ia. Então minha família sempre sempre teve um pé na, na religião de matriz africana. E aí eu sempre fiquei ali e tal, aí depois fui morar com os meus tios e aí já pegada dos facins, aquela coisa mais italiano, mais católica e tal. Cheguei a, a me formar, né, fazer catequista, né? Bom também. Uhum. E mas assim, Sempre que eu podia, eu dava uma escapada. Sempre tinha uma colega, uma colega da escola que, né, que frequentava algum terreiro, alguma coisa. Sempre deu uma escapada. Enfim.
0: Ah, então, então você já gostava, sim, né? Tipo, seus filhos te levavam, sim. você convivia, mas você sim, gostava. Sim.
1: E na ah, época okay. que é, eu frequentava lá o da minha família, aí depois que eu casei e tal, né, já era a de idade, eu até voltei a frequentar o da minha família. Só que uhum. o, o meu tio, que, que era o responsável, eu acho, e assim, desde pequena ele sempre me, me colocou por dentro de tudo e tal, mas eu nunca me iniciava. Minhas primas se iniciando, e a família toda, e, tal, e aquele bafafá, porque ela não, porque não sei o quê. E ele sempre falava, ela não vou mexer nela porque aqui não é o lugar dela. E ele. Aí ele que me levou para alguns jogos de búzios, né? Que isso já o pessoal de Candomblé. Aí eu fui meio postergando essa entrada de Candomblé. E aí eu conheci hoje, que é o meu irmão de Santo, Alex Que aí eu, eu conheci a mãe de Santo dele, Lenira, uhum. que me iniciou no Candomblé. E daí aí já vão quase 10 anos feita dentro sim, da religião sim. mesmo.
0: Sim, maneira, maneira. Queria saber exatamente isso. E como é que é para você hoje em dia, né? A Marcela tá nesse nessa religião, né? Eu e Daniel a gente não seguiu, uhum. mas como é que é tá você acompanhando indo com a Marcela e não só tipo levando, mas ela buscando também isso. Como é que é para você?
1: Então. Eu não sei exatamente porque eu, eu nunca quis levar você. Eu, eu achava muito assim que vocês não. Vocês têm que descobrir o caminho de vocês e tal. Eu optei uhum. muito por isso. Mas uma vez eu conversando isso com uma amiga minha, aí ela até falou assim, é, eu discordo. E uhum. o responsável está numa religião, ele acredita nisso, isso é o melhor, então deveria estar com os filhos lá. Eu pensei sobre isso, Vou na minha teoria, eu falei assim: não, tem que chegar a hora dele, tal. uma vez até o Daniel sempre usado, não com ele? Ele, ele... Eu vou ser crente! Aí eu... Aí eu botei o dedo na cara dele e falei, você pode ser crente, agora onde é que você for? A Bíblia embaixo do braço e fique andando com ela. Não vem querer ser crente só para me afrontar, não, porque você não dou toda a Bíblia em você. Mas. E aí a Marcela começou a querer ir e tal. E. Aí vocês já estavam maiores. E aí eu comecei a levá-la e realmente ela se achou
0: lá. Uhum.
1: Eu acho legal assim. Até porque, por exemplo, como eu posteguei muito... Ah, é, é, é estranho, porque tem toda uma hierarquia. Sim. E aí é o que eu digo, assim... Hoje, que meio... Eu correr contra o tempo. Até biologicamente falando, eu não tenho muito tempo. E a Marcela, ela, como ela está indo nova... Hum, dela aprender, dela né chegar à maioridade uma bagagem, isso, isso é muito melhor.
0: E aí, uma dúvida minha, que, assim, que eu sempre tive e tal, hum. e aí mudando um pouquinho de assunto, hum. é por exemplo, você me teve com 21 anos. Hoje em dia eu tenho 23 e já jogo a mão pra cima que... Eu não tive filho ainda, né? Então, agora se eu tiver filho, eu não tem como você me dar a expor. Hum. <risos> é, mas como é que... 21 anos é uma idade nova, assim, né? Maior de idade, mas é relativamente nova. Mas como é que foi para você saber que você tava grávida? É, ter um filho com 21 anos? Como é que foi para então, você?
1: Na verdade, eu quis ser mãe, não, não foi, não não oh. presa. Certo. Até porque é, seu pai é bem que eu, tava com... estava quase perto dos 30. E eu sempre falei e eu acho que agora quando o pessoal fala ah, essa geração mimimi e tal, eu acho um pouco disso, porque antigamente crianças que eram criadas por vós e agora você tem muita, muita criança criada por pais maduros, sabe? Depois dos 30 e tal. Uhum. E aí tem toda aquela coisa de tratar igual a vó, a vó, sabe? E aí eu, eu não tinha muito isso, até porque a minha diferença de idade para os meus irmãos biológicos é muito grande. Então, na verdade, eu nunca tive irmão na minha idade. Tanto é que na, no, nos fascines eu sou a última neta, né? E quando eu nasci, eu já tinha primos casados que já tinham filhos, mais velhos que eu, uhum. sabe?
0: Sim. Sim.
1: então eu quis ser mãe então assim na é uma coisa que me assustou porque eu estava predisposta
0: entendi entendi legal não, e é, uma coisa que assim para mim foi muito natural muito naturalizado acredito que os meus irmãos também tenham sido é, mas eu só vim me dar conta também disso agora recentemente sabe é, que foi ser criado por você e pela Dinda uhum. né por duas mulheres duas irmãs né uma tia é, uma mãe e uma tia é, porque você tem preconceitos é, na nessas configurações de famílias né é, mas eu queria para mim isso foi muito positivo e eu sempre gosto de ressaltar isso é, onde eu vou onde me perguntam mas eu queria saber para você como é que foi essa experiência de você criar, tipo, três filhos com uma outra mulher, sabe? Mesmo não sendo sua companheira, né, é, de relacionamento, mas sua irmã. Como é que foi isso? Como é que é a Dinda nesse papel assim para você?
1: É, e isso não foi uma coisa planejada, mas assim, a Dinda uhum. sempre foi meu alicerce. Foi de... Ela é minha madrinha de Crisma, sabe? Quando eu fui morar nos tios, a Dinda já era a casa dela, já era independente. Mas engraçado que a, a gente. Eu morava com os pais dela, mas quem cuidava de toda a minha vida, de estudar, de curso, blá, 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 ou, num show, tudo era ela. Era ela uhum. que resolvia. Era como se eu morasse com os meus avós, sabe? Sim, então, sim aí quando você estava perto né? aí ela se aposentou aí ela foi lá para casa Eu tinha que sair comprar as coisas, resolver as coisas né, da maternidade em si e ela que batia a perna comigo e tal e ela já sabia que ia ser sua madrinha e aí foi ficando aí, aí nessa lá, ela se separou e estava de apartamento novo calhou da gente morar lá ou seja, todas as vezes que eu descasei algum homem eu nunca me separei dela, na verdade né <risos> é. e Sim. aí, enfim foi, foi, foi uma coisa assim que aconteceu muito naturalmente né e eu sempre trabalhando ela já aposentada, então era aquele esquema né, dela ficar com vocês trabalhar isso também uhum. foi uma forma ela se ocupou com isso sempre se vejo com a gente mas aconteceu natural foi uma coisa que assim. a gente planejou, que a gente aconteceu
0: mudando um pouco dos ares assim profissionalmente, hoje em dia você trabalha na cervejaria, Também. né? Também e... Não sei se eu deixo você fazer merchan a cervejaria, ah, mas... Falar porque... da
1: solteiria, sim, senhor. Bora, bora,
0: Então, assina nós, solteiria. <risos> vai lá, vai lá. É, e como é que é pra você... Que já é a segunda cervejaria que você trabalha e tal, mas... Como é que é pra você estar no meio da cervejaria e tal? Um negócio que é muito bom, né? Que a gente hum? gosta. Mas, como é pra você... E eu queria que você falasse também um pouco do curso de cervejeiro que você fez também, ah, né? é. Então... E... Então, fala é, curso um pouco, cervejeira, é
1: curso de produção de cerveja
0: Produção de cerveja é. É isso, é verdade. Então,
1: por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, eu é sou cervejeiro Cervejinha que, que realmente ele, ele Cursa Um outro nível, que leva não sei quanto tempo É o cara que realmente Desenvolve receita Sabe?
0: Uhum. sim
1: Eu não, eu, eu Sei produzir a cerveja, ou seja Eu pego uma receita e consigo fazer uma cerveja Hum
0: é, entendi.
1: entendi. Mas enfim, é, lá na cervejaria eu trabalho com a parte burocrática. É. Outro dia até um dos donos falou, o que, que faz aqui? Eu falei, não, deixa eu te contar o que que eu não faço. É mais fácil. <risos> Mas lá eu Sim. faço, eu organizo a parte financeira, faço a parte contábil de mês, DP, conto, Fábrica, vendo cerveja, é, faço evento. <risos> Enfim, eu digo que eu é lá mais fácil. Entendi,
0: entendi. E, e, mas é um, é, um, é um ramo que você pretende assim, trabalhar o resto da vida? Ou tem alguma coisa a mais que você gostaria de fazer?
1: Então, é, eu tenho a Eu Cuido de Você. Cuido Ó,
0: então, de... boa fala, fala aí um pouco da Eu Cuido de Você.
1: Mulher... Querendo ou não, assim, é, é extinto. Mulher, uma das coisas que é certa, além, além da ter útero e gerar filho, que, no geral, mulher nasce para cuidar, seja de filho ou seja de mãe. Enfim, mulher né, já nasce com isso. E aí, mulher se cuida, mesmo sem curso. Sabe pintar um cabelo, sabe unha. Então, vamos nessa habilidade. E aí eu comecei a carregar essas mulheres e aí eu cuido de você, oferece serviço de cabelo, de manicure, de cozinha, de faxina, sabe, para outras uhum. pessoas. E aí, para gerar renda. Muita gente fala, ah, é uma ONG, é, uma... Ah, é um... o seu projeto. Não, gente, Isso é uma empresa que gera renda. Elas precisam, então eu faço essa ponte, eu ofereço o serviço, elas executam, recebem por isso, sabe? E, uhum. e a Roberta, que é uma amiga que gosta muito, ela fazia psicologia, agora está fazendo RH. A Roberta faz essa parte de... A gente vai desenvolver, ela vai pra, de, de RH, de fazer treinamentos e tal, porque a questão não é só gerar renda, elas terem um dinheiro. Às vezes que a gente se encontra e, e tal... Elas precisam descobrir a força que elas têm. Uhum. E aí, aí, eu cuido de você, vai por aí. Que ela começou na verdade, falando por, por uma cooperativa, um sistema de cooperativismo, que eu acredito muito nisso, né? Uhum. Mas por outros problemas a gente não deu para continuar cooperativo. Exige muita gente envolvida para para pensar, para assinar é uma parte burocrática que para o tipo de serviço não dá para pensar muito. Então uhum. a gente teve que mudar mudar o sistema e eu lembro que numa das vezes eu sempre falei, né, eu falei não, eu quero que as mulheres hoje estejam aqui fazendo isso, mas que isso seja só a ponte que elas vá fazer o que elas querem fazer isso e eu o sistema de cooperativismo ele, ele quer muito que a pessoa fique ali tal uhum. mas no geral eu, eu gosto da ideia mas ela ainda precisa ser muito melhorado esse sistema
0: porque uhum. eu acho que ninguém
1: nasceu para ficar ali o mesmo tempo todo você vê que até a árvore ela tá fincada no chão mas ela tenta sair do lugar Ela vai, os galhos vão, vão, vão crescendo, vão, vão saindo nenhuma árvore tá ali Galho é na mesma proporção da, da raiz. A raiz que vai acompanhando o galho conforme ele vai, ele vai se afastando do tronco. E a gente também.
0: Caralho, que bonito.
1: É, eu sou de oçã.
0: Hein? E, ô mãe, e aí uma, uma pergunta aqui, assim, que. Eu tenho curiosidade mesmo, mas eu, eu gosto de fazer essa pergunta, tenho essa pergunta. Se você tivesse. Tem alguém, todo mundo tem uma pessoa que é como se fosse um mentor uma inspiração, e aí é muito, acho que sim fica muito em aberto de falar, é um, um famoso, é uma pessoa, mas tem uma pessoa próxima de você, uma pessoa que você conheceu e tal, e assim, que é, sua, é o seu mentor ou foi uma inspiração para você, e você tem essa pessoa? Quem seria essa pessoa para você?
1: eu tenho uma porção, porque isso é muito de cada fase da vida, sabe? Eu uhum. vou te dizer assim, tipo, quando eu era é, tinha a Dona Bela, quando ela era cristolinda de Jesus, ela, uhum. já era, ela já era uma senhora e tal, meu era terrível, trabalhava, eu ficava com ele, meu irmão metia o cacete, sabe? Meu irmão judiava muito. Uhum. Mas ela era aquela mulher assim, uma vez ela ela falou assim, você não vai mais apanhar. Próxima vez, o que você vê, você taca nele. E realmente, eu taquei, meu irmão ficou desmaiado até a hora da minha mãe chegar. Apanhei, mais <risos> feliz da vida. Sim. Mas, assim, foi a, ela era aquela mulher que... Não chora, vambora, sabe?
0: Aham.
1: Uh -huh. e, e eu acho que eu atravessei essa fase, porque eu tinha ela.
0: Entendi. E aí, eu nunca minha... soube dessa mulher. Hã? Eu nunca soube dela. É,
1: mas é... é, mas é... ela E... Eu tive ela nessa fase e. fase do colégio e tal. Eu tive uma professora, a dona Leila era uma professora. Foi um. Aí depois eu tive minha, minha, minha tia, que me criou, né? Muito ajudava ela a ser psicóloga.
0: Uhum.
1: É... A Dinda, ela, ela é muito. É, é muito... Eu estava até pensando sobre isso. Ela é muito minha fortaleza e tal. Mas, mas eu acho que funciona mais eu com a Dinda. Não, Dinda, vai, é, não sei o quê, do que o contrário. Ela, ela, ela só me apoia, e ponto final, e acabou. Sim, sim. Mas não deixa de ser. A, teve a Carla.
0: Quem seria a Carla?
1: A Carla, Car, Carla Pires. Vou com uma do Leandro da, da NGT.
0: Ah, tá. É, okay.
1: porque. Eu tava lá, a gente trocava ideia e tal e uma vez a gente estava no evento até num treinamento e só os homens falavam e tal e aí o dono assim para não ficar mão na fita falou assim, ah, alguma mulher quer falar alguma coisa e eu estava sentada muito longe do pessoal, tipo, a última da... uhum. e parecia que o pessoal tinha ensaiado, sabe as mulheres todas olhavam e olharam para mim, para trás e a Carla era do a diretora de RH e tal, que realmente ela nasceu pra isso, e, e é muito, eu falo pra ela, Carla, até hoje eu lembro daquele seu olhar assim, vai lá, eu não sabia nem o que, é que eu ia falar.
0: Uhum. E,
1: e, e ela consegue, assim, ter um tom de voz, ela consegue falar com firmeza, sem ser grossa, ela é muito diferente Sim. de mim. É, ela é Sim. muito diferente de mim, mas ela consegue ser firme com delicadeza e tal, uma mulher. E realmente eu digo que ela dessa minha fase para cá depois dos 40 é, é a cala. Mas assim, cada fase eu, eu tive alguém assim.
0: e, Entendi, entendi. E, e como é que, como é que misturando, né, um pouco aqui os temas e tal, mas como é que você você avalia o seu papel como mãe, como uma mulher mãe de três filhos? Praticamente a vida, mãe solteira né teve alguns casamentos, mas praticamente mãe solteira, mas como é que você avalia?
1: Então, eu assim, sem demagogia, sem hipocrisia, porra, eu fui foda <risos> Sério! Porque, olha só é, 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 porque vocês são reflexo, sabe? Certo Então, eu vejo vocês três assim, que eu acho do cacete, que vocês são muito diferentes, apesar da mesma criação, realmente eu vejo vocês a fase de mim, o melhor de mim. Então, assim, quando eu olho pro resultado de vocês hoje, porra, foi foda. Ah, errei, errei, <risos> todo mundo erra, gente, eu sei disso, podia ter feito alguma coisa, mas tudo também foi o um momento, foi as opções, né, uma coisa, uma frase que eu acho maravilhosa, foi até o Nino que falou isso para mim. Na... O Nino também é uma pessoa de uma fase da minha vida. Que eu ensino... Se hoje eu gosto de ler. Foi ele que, uhum. foi a primeira pessoa que me deu um livro. Sim. E aí ele sempre falou né, que assim, não tem escolha errada. Você faz a, es... a melhor escolha que era naquele momento. As uhum. consequências e tal é uma outra história. Mas você escolheu. Para aquele momento, você escolheu aquilo. Então, assim. Por isso que eu, eu, não me, eu não tenho essa coisa. O que eu tinha, que eu também já diluí, que foi. Conversei com cada um de vocês no passado. São coisas assim, mínimas, e que eu conversei e realmente ficou resolvido entre eu com cada um de vocês. Mas, no saldo geral, sou a mãe do caralho.
0: <risos> Após você falou isso dando uma olhadinha assim pro Chicão e ele rindo.
1: Pô, por um acaso foi mesmo. Não, ele sempre ah, é, 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 é Mas eu, eu olhei para ele mesmo.
0: Imaginei, imaginei. Mãe, chegando na reta final aqui... Ah. É... Já? é que é rápido. É rápido o objetivo, né? Hum. Mas pra onde você gostaria de ir, mãe? O que você gostaria de estar tá fazendo nos próximos anos? É, como é que você se vê? Daqui a é 10, 20, 30 anos... Pra onde você gostaria de ir? Onde você gostaria de estar?
1: Ah, eu gostaria de estar morando de frente ao mar no Nordeste uhum. Né? Isso é realmente um gostaria mas eu creio que eu não vou conseguir morar posso até ter uma casa lá e ir lá de vez em quando porque com, com o rumo da minha vida ultimamente planos que eu tenho pra desenvolver eu acho que eu morar eu vou ficar por aqui
0: Beleza e... Mãe, acabando aqui a gravação O que você que, que vai fazer? Que vai que beber cerveja fazer? Ah, qual cerveja você vai beber? Solteirê ah. <risos> Então, fala aí um pouquinho Quais são as cervejas que tem, assim é, Que todo mundo tem que experimentar Diz dois sabores aí da cerveja solteirê
1: Você tá falando de estilo De cerveja É,
0: estilo, estilo
1: Ah, então No geral tô... Bebe os latões, os da vida bebe em Pilsa que é o básico uhum. da cerveja, que é água, malte, lúpulo, e é. Mas dependendo do malte e do tal, você começa a ter os estilos de cerveja. As IPAs que são amargas, hoje eu tô com uma American IPA. O Chicão gosta muito e trouxe uma Pilsen porque eu gosto, mas de todas eu, eu amo a cerveja sour, que ela é bastante ácida, uhum. parece um espumante. Mas eu acho que todo mundo deveria provar todos os estilos de cerveja e descobrir qual é o seu, sabe? Porque hum. é horrível quando alguém chega com aquele papo, só beba cerveja por um out, falar, não sabe hum. nem o que, que tá bebendo, não sabe se é uma larga, não sabe se é uma. uma... Então, você
0: pergunta, você pergunta qual é o estilo, a pessoa fala, meu estilo é meio Brahma, assim. Ah. Deus do céu.
1: É <risos> pessoa, não, então fala assim, é, eu gosto de cerveja boa. Eu falo, cara, aqui não vem de Antártica não, porque a minha cerveja é maravilhosa. Quer provar?
0: Ah, boa, boa, <risos> boa. É, não, eu é... gosto muito da Islandunk, que, que é uma pote. É, que é uma pote. É, eu sempre falo dela, eu gosto muito dela, mas assim... Todos os estilos da solteire são muito bons. Solteire não, patrocina a gente. São muito, são maravilhosos. E quem quiser conhecer a solteire tem o Instagram dela, não é? Que é o arroba...
1: @cervejariasolterê.
0: Solteire, sou de alma. Sou de solteire. alma. exatamente. também. E para eu cuido de você, como é que o pessoal acha?
1: A gente tem o Instagram e o Facebook que é eu cuido de você. Todo juntinho. O Instagram que tem aí Eu Cuido de Você e tem um underlinezinho no final. Né, que... Mas quem botar lá, acha. Isso, acha a gente no Face e no Instagram.
0: Maravilhoso, mãe. E aqui a última perguntinha para a gente encerrar aqui. É... Quem você indicaria, quem você gostaria de ver aqui no Fascine-me? Mas tem que ser uma pessoa que você possa fazer a ponte. Não pode também vir aqui com... a ah, entrevista aí o... Ah, o Galvão Bueno, mas você não tem como fazer essa ponte. Então, quem você gostaria de ver entrevistado aqui e que você pudesse fazer essa ponte pra gente?
1: Por... Entre elas, a Andréa Couto, que ela é da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. Uhum. Então, ela é muito tímida, mas aqui no podcast rola. Certo. Ela, ela já trabalha há muito tempo né, com isso pô, tem muito a falar eu acho ela fenomenal o írio Lima <risos> que vai ser um podcast maravilhoso porque ele tem a história para contar e o, o Bartel lá de casa que é o Felipe que você hum. conhece Felipe eu acho que também tem tem muito para falar para ensinar e a Soraia, Paglioli, que tá na Europa eu acho que também ela tem muito para dizer sobre essa essa questão né do, do, de homossexual que tá fora do país como é que é tudo isso ela ela tem as colocações assim muito boas seria muito interessante
0: beleza anotado aqui então uhum. é isso doeu mãe
1: nunca até mesmo Não. tudo isso você sabe que eu ia dizer que foi perfeito <risos> porque eu sou assim
0: muito bom, muito bom. Então, gostaria de agradecer por aceitar o convite, por topar essa ideia, tá inaugurando aqui o Fascine-me. Uhum. E um beijo, e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. E tchau, então, tchau. eu
1: vou te fazer só uma pergunta para finalizar.
0: Eita, então vamos lá, pode fazer.
1: E aí, você está fascinado por mim?
0: Fascinou, fascinou. O papo de fascinou. <risos>